0: Noches a todas las personas que nos están viendo del otro lado de sus pantallas. Hola a todos, los saluda Ángel del Infierno 4567. Y aprovechando que estamos en tiempo de guerra, porque nosotros vamos a hacer el nuestro Waifu Wars.
1: <risa> sí, neta, tenemos un poder para predecir el futuro bien, mavalón Muy horrible. Decidimos hacer Waifu Wars desde hace meses y empezó la guerra con Ucrania.
0: Pero. Que si te
1: das pero... cuenta es la Waifu de Europa.
0: <risa> no. Bueno, no sé si sea la waifu de Europa, pero...
1: Es mi waifu, no hables mal de mi waifu, pero te parto tu puta madre.
0: <risa> pues buenas noches a todos. Hola, Peter. Muy buenas noches a todos. Estoy aquí con mi buen amigo Punk de ese lado de la pantalla. Claro. Ya preparados para iniciar el episodio 22, 3, Dos. 2, 22. 22, el episodio 22.
1: Las waifu wars.
0: Las waifu, wars. ¿Sí? Mi, waifu es best, mi waifu es la mejor, la Toya es trash.
1: Sí, y mira, pues el asunto aquí es: ya habíamos hablado de los tipos de waifus, ahora vamos a hablar. Otra, Hinata Hyuga, mi waifu de toda la vida, obviamente. Aquí el único problema es Angelus que no tiene corazón. ¿Por qué yo si tengo waifu? No, bueno, sí, pero bueno, tienes medio corazón, te voy a aceptar eso. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Eh, el chiste de este episodio es vamos a platicar de uno, que es una waifu, que es una best girl, que es, es un OTP, que es un juzgado, todas esas chingaderas whips que dicen por ahí los niños. Y dos, nos vamos a enfocar en por qué existen las waifu wars, por qué diablos es que hay banda que dice, ¿sabes qué? Voy a dedicar mi tiempo a insultar gente en internet porque no le gusta la misma mona china que a mí. Porque, aunque no lo crean, sí hay una razón psicológica para ello. Hay una razón psicológica para todo. Así que, ¿te parece si le voy dando a Angelus? Tengo el propósito de este año, sí hacer podcast que no se entre una hora o dos.
0: Como yo te lo había dicho desde el principio.
1: Claro, pero entonces ayúdame. No me dejes <risa> que me te en mis pendejadas.
0: Bueno, la última vez que yo te estaba parando, tú decías, pero bueno, no, le continuo. Yo de no, pero ajá, ya para Tú llegaste al guión. Ve el y te episodio 1
1: El episodio 1 pero llevamos 22. Contrólame, contrólame, porque tú sabes que si me fogueo, vivimos juntos. Tú sabes, si me fogueo, no paro.
0: Sí, vi el. el ¿Cómo se llama? El guión y sí te dije que no le metieras tanto. Sí,
1: pero no corté nada. O bueno, le simplifiqué, pero no quité ninguna de las partes.
0: O básicamente bueno? valió madre.
1: No, no, o sea, me voy a apurar, me voy a apurar, pero tú también échame galleta, porque los silencios incómodos es donde vale madres. Así que vamos a llegarle, la waifu wars. Ese dice taxonomía de waifus, no dice waifu wars. Ahí no sé qué pasó. Pero X. Ahora, antes de empezar, tenemos que definir qué diablos son waifu y todas estas chingaderas. Pero hay un concepto. Antes que todo eso que quiero que dejemos en claro, Angelus, tú cómo definirías hey. canon?
0: Nos vamos a meter, nos vamos a poner bíblicos.
1: Nos vamos a poner bien <risa> bíblicos
0: esta noche, perro. Bueno, canon realmente así como de la manera simplificada para que todos lo conozcan es algo que es que va y que es como reconocido que es de la historia. Por eso uh -huh. tenemos lo que es canon en la Biblia, que de hecho sale de ahí y lo que es apócrifo, lo que no es canon.
1: Exactamente. Cuando hablamos de canon, estamos hablando de lo que es verdad, lo que todos los de la comunidad consideran verdad. Empezó como dijo Angelus, para que vean perros. O sea, incluso ustedes malditos whips, están usando palabras bíblicas cuando se pelean sobre cuál es su waifu. Así que aprendieron algo nuevo. Si todos están de acuerdo que esto es verídico o oficial, es canon.
0: También eh, es una marca de cámara.
1: Puta chingata, eh. sí, o sea, sí, pero por ejemplo, si tú leíste un libro de Harry Potter, todo lo que pasa en ese libro es canon. Si lo leíste en un blog o en un fanfiction o en un, en una taza de baño en el metro, pues no, no es canon. Si el autor, por ejemplo, dice, ah, esto no lo escribí, pero yo creo que Dumbledore era gay. Ok, pues Es canon. Porque el autor lo dijo. Este es todo otro tema, no me voy a meter con eso porque tengo todo un análisis sobre ese tema, que va a ser en otro caso. Ah, pues chepe intersatánico. Pero, por ejemplo, otra palabra muy importante es endgame. Endgame eh, significa literalmente... Una película de Marvel. ¡Étala! Por eso nos hacemos dos horas. No soy yo que lo vean todo. Yo le estoy echando ganas, yo estoy aquí preparando mi educación y es una película
0: pues, eh, a huevo para que no sea tan pesado Ah, tú no.
1: mi cocorito académico no pero sí tiene razón x endgame significa como dijo bueno no no sí es una película de marvel pero no significa fin del juego y todo el chiste de endgame es que qué pedo Gael bienvenido pero... es que ah sí eh, el chiste de endgame es que es fans tratando de predecir el final de la historia no por ejemplo cuando unas parejas están en veremos en, no estamos seguros si se van a dar o no todos los fans o bueno mucha parte de los fans están peleando para saber cuál es con la que se va a quedar por ejemplo si tú eras niña fan de crepúsculo y decías oye con quién se va a quedar se va a quedar con el vampiro pálido o con el mamadote moreno
0: Team Edward, Team Jacob, maldito ignorante
1: por ejemplo Angelus aquí él decía el Endgame es Jacob y estaba mal porque no tiene gusto nah, me, la neta me valía madres
0: yo ni pero, siquiera era de, de algún team
1: no, pues sí uno aquí tiene gustos pero el chiste es eso ¿no? ahorita vamos a estar usando mucho las palabras Endgame, Canon, chingaderas por el estilo así que nada más para que estemos todos en la misma idea
0: Ah, Gael, ¿por qué hiciste? Y me dijo, nani. Pues mínimo es igual o sea de tal. La chava es canal.
1: La chava es de la raza. Pero bueno, eso nada más son como conceptos básicos antes de que le vayamos empezando. Y les pongo aquí en Arujina porque tienen a su madre, ese es mi ship y es de lo que sé. O sea, cuando la banda dice, ah, ya se confirmó que son pareja, es a ah, es Canon y cuando los fans están diciendo ah, este personaje tiene estos símbolos y estas cosas de otro personaje están tratando de ver quién es Endgame nada más para que agarren estos conceptos clave, ¿no? vamos a hablar mucho de canon de Endgame y esas madres ahora Angelus ¿qué chingados es shipping?
0: es este envío nacional o internacional de ship, de mandar o árbol o barco, ship barco. No, no, ahora me dices por qué árbol. <ríe> no, es que me equivoqué, no es árbol. Quise decir no, barco. No,
1: ahora te vas a la verga y me explicas. Si vas a mamar mamá completa. <ríe>
0: nah. No, quise decir árbol, quise decir barco. Se me lengua la traba. Se te lengua la bueno, traba. Bueno, ya de... shipping es este... Es justamente esta manera. Pues es shipping, güey. Nah. O sea, es de que quiero que este cabrón y este cabrón, o sea, persona A y persona B estén juntos y los ah, bueno. shipeas. Eso es chipear. O sea, es, es, cre es crear la pareja.
1: exactis es Y sí, chipear es como dijo el buen Ángelus, un barco. No. Eh, es fantasear, sea solo o acompañado, eh, el potencial que tienen dos personajes de hacerse pareja. Puede que sea canon, puede que no sea canon. O sea, tú puedes chipear dos personas que ya están casadas y con hijos porque te mama su relación o puedes cipear dos personas que jamás en su vida se dirigieron en su palabra en toda la serie, pero te gustan y dices como este mi es en ser.
0: Eh. Memes de hace 10 años.
1: Sí, siguen siendo tan útiles como en su momento, pero el shippear no es solamente como soñar en el infinito de ah, se ven bonitos juntos, es hacer fanart, hacer fanfiction, estar inventando escenarios, estar haciendo peleas con otros güeyes que no están de acuerdo. Me ganaste a la palabra. Sí. Es... Análisis, o sea, estos güeyes pueden hacerte tratados internacionales de 500 páginas de por qué este güey y esta huella o estos dos güeyes o estas dos huellas deberían se tener aman. hijos. Exactamente, se aman. Ay, ah, No, no. Sí, si yo exactamente. No, no. Mira, en primera de shipping, ah, el shipping en Boruto, no, Boruto no existe. Vamos a hablar de Naruto. Eso sí funciona. Eso sí tiene valor. Pero cuando hablamos de shipear, estamos hablando de, como dijo Angelus, dos, un güey que quiere que dos personas hagan como conejitos, tengan bebés, se casen, tengan una familia, saquen su casita del infonavit juntos y todo eso. <risa>
0: su casita del infonavit.
1: Y o sea, el shipping no reconoce género, no reconoce edad, no reconoce ni siquiera que sean de la misma serie si alguien quiere shipear dos cosas, sí, Naruto tiene anime, vete a la verga.
0: Pero sí. O sea... Sexo, religión,
1: nerd. <ríe> sí, güey, si alguien quiere shipear, nadie lo va a detener. O sea, ¿qué Especie. importa si <ríe> sí, es cierto? Espe... Sí, o sea, pueden inventarse nuevos personajes. Ah, bueno, luego hablo de eso, pero hay gente que se shipea a sí misma con otro personaje. Sí, también. Hay de, hay de todo. En es lo más de, cringe de que
0: existe en el mundo.
1: Sí, no ha llegado hasta ahí, gracias a Dios. Pero está bien curiosa esta palabra, ¿eh? porque obviamente shippear viene de la palabra relationship, que en inglés significa literalmente una relación
2: uh -huh.
1: y se acortó a ship. Y como ship, como buen ángel nos dijo, también significa nave o barco. Muchas veces las ships las representamos como barcos. Eh, cuando decimos de guerras de ships, literalmente vas a ver un montón de banda dibujándole como barcos disparándose con cañones. Y cuando ya llega el endgame y resulta que el güey escogió casarse con la de pelo rojo y no la de pelo negro. Se dice que el barco se hundió, se hundió la ship. Y es bien curioso, ¿eh? porque existen registros escritos de shipping desde 1913 con las novelas de Jane Austen. Y yo te puedo garantizar que es más viejo que eso. Si hay una historia en la que había una mujer y dos hombres o un hombre y dos mujeres, había shipping 100% seguro. El primer shippeo histórico escrito son los de Jane Austen, son de los que historia tenemos.
0: Los
1: Pero te apuesto que hay un montón de historias en mitología donde el güey tenía para escoger dos chavas y cada quien dice cuál era la que le convenía mejor. Pero ahorita no se me viene nada a la mente. <risa> sí, pero es muy curioso porque la palabra shipping como la conocemos ahora viene gracias a los expedientes secretos X
0: Uy, excelente eh, serie
1: sí, ya es bien cagado porque chica, en 1996 eh, había unas cosas que se llamaban newsgroups, que eran de lo que ustedes conocen antes había foros y antes de los foros mm. había estas chingaderas que eran newsgroups, Eran como los grupos de WhatsApp, pero de hace 30 años y no conocías a nadie. Todos eran güeyes por Internet y todo era por email. Pero lo curioso es que tú te unías un news group del tema que te interesara. Había uno de expedientes secretos X y había mucha banda que decía es que Mulder y Scully, los dos protagonistas andan, cogen, sí. se quieren, se aman y había banda que sí. decía. Perdón, perdón,
0: Ángeles. No, sí, es que Mulder y Scully tenían una química en muy fuerte.
1: ¿Tú los chipeabas, Ángelus? No. ¿Tú los chipeas? No. Pues si dices que tienen química, los estás chipeando.
0: No, o sea, que tengan química no significa. O sea, química de amistad. Ah, bueno, o sea, claro, los personajes, claro. los personajes tienen buena química. O sea, pero no me refiero a que es que. Quiero que anden simplemente el personaje de Molder y el personaje de Scully realmente hacen una muy, muy buena dupla.
1: Te gustaría verlos como pareja? Incluso si pasara, te estarías no. satisfecho con eso?
0: No, no, la verdad es que no.
1: Cómo le gusta ser un amargado? Ven por eso yo hoy día no creo en el amor mi
0: libro favorito de mi libro favorito, uh -huh. que es el de Artemis Fall, a mí me caga el shipeo que hacen de Holy y Artemis. Me caga, me purga, me enoja, me molesta. Uh -huh. ¿Por? Porque a pesar de que el mismo autor lo ha dejado muy en claro, aparte de que son de dos especies completamente diferentes y una. ¿Cuándo es. Cuando eso ha
1: detenido a mil... nadie.
0: Y además Holly es como mil años mayor que Artemis a mí me gusta más la relación que tienen de um, amistad enemistad uh -huh. que una relación romántica.
1: Eh, cuando no has conocido tú una relación romántica donde son amigos y rivales a la vez?
0: No, pero cuando empiezan a andar ya se le quita como este estira y afloja de yo soy más inteligente que tú.
1: Eh, hay algo que se le llama sexo con enojo, te lo parece. Verás. Sí, Cody Doctor House, muchos lo shipeaban hasta que ayer donde vieron, Bob y Ángelus lo dijo. Si tú quieres, todo es shipeable. No nos shipees. Ah, no es cierto, pues no podemos detenerlo. ¿Quién fue que nos hipo? dijo que, que nos También. shippaba a su hermana?
0: No me acuerdo.
1: Creo que fue la hermana de Gael. Sí, creo que fue el hermano de Gael que dijo que nos iba a shipear pero es muy curioso porque te digo esta historia de los expedientes secretos X la palabra shipping aparece porque básicamente se crearon dos bandos justamente, justo como Angelus, había banda que decía güey, no, son amigos son colegas, tienen una buena dinámica pero no son pareja y no deberían ser pareja, y había los que dicen, ¿sabes qué? me vale madre, yo ya le puse el nombre de sus hijos y decidí dónde se van a casar, eran los shippers contra los anti-shippers y ahí es donde apareció la palabra por primera vez. Los shippers. Ey, nosotros no le dimos la idea. Tú empezaste. Los chippers. No nos chippen. Pero aquí es a donde vamos. Esta es la palabra del chipping. Y güey, se puede poner muy complicado.
0: Creen Demasiado complicado.
1: <ríe> sí, no, no, no. O sea... Este gráfico ni siquiera es de los más difíciles que he visto. Ese está todavía cordial, porque mínimo todos los amores son como unidireccionales. Cuando te toca ver a un güey que le gustan cinco y a cada uno de sus intereses románticos les gustan tres, estás en pelos. Pero así se ve el shipping. <risa> Ese sí estuvo buena. ¿Dónde va el regulador? Pues la neta, en el centro siempre va en el, el, el personaje central que causó este desmadre. Pero ahora sí. Vamos a hablar. Ya dijimos Hablando que es. De canon. Guerra. Sí, exactamente. Vamos a hablar de las causas de la guerra. Ya dijimos que es Canon, que es Endgame, que es Shipping. Ahora, ¿por quién estás dispuesto a ir a la guerra? Por tu OTP. El One True Pairing, OTP, son las iniciales OTIP, OTP en inglés, que significa tu un verdadero amor, tu una verdadera pareja. Básicamente es tu ideal romántico, es yo veo esos dos güeyes y digo esto me hace creer en el amor, así es como debería de ser el amor de verdad. Esta es una pareja que, aunque yo no esté incluido en la ecuación, nada más de verlos, me siento feliz. Siento bonito. Exactamente. Mi OTP es Angelus con su novia. Me hacen creer en el amor. <risa> Pero estoy temblando en miedo porque mi OTP me falló. Le había dicho a su señora que viniera y no.
0: No, nah, güey, es que tuvo, hoy tuvo mucha chamba. Bueno, desde ayer.
1: Sí, no, no te preocupes. O sea, ahora sí que ella está invitada. Como sé que ella le mama el show y el romance, dije... Le va a gustar, pero pues que descanso no
0: De hecho, de hecho ya tiene opiniones también muy fuertes sobre estas cosas. Sí, Hay cosas que no la, le parecen.
1: Y la quería traer aquí justo para eso. La quiero hacer enojar, que se empute
0: No, realmente no le ibas a hacer enojar, pero ella tiene igual. O sea, como cuando sí, cuando no y cuando ya se pasan de verga. Sí, bueno, lo para a ti
1: por tratar de ser <ríe> para tu señora. Ya sabes, <ríe> amigable todo el pedo. Sí, yo Pero sé. sí, básicamente un OTP es la pareja que tú consideras un ideal romántico porque se te hace bonita, porque te gusta tal
0: cual puede ser que
1: no, 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 perdón, perdón, no sé sí, tal cual, porque se te hace bonita.
2: Uh -huh.
1: Sí, y igual que el shipping. Recuerda, si el shipping es me gustaría verlos juntos. OTP es este es mi ship favorita. Punto. Así de simple, así de sencillo. No nos vamos por más complicación. Vale madre si es canon o no. Vale madre si siquiera se han hablado o no. Si te gusta, ahí quedó. Ah, sí, sí, sí le dice Gordis. No. Sí, sí te dice si le pides.
0: No. De por sí yo no le diría que me lo diga. Sí.
1: Ah, bueno, eso dice. Haz tu fanfiction, Gael. Pero sí. Un OTP es tu ship favorita. Aquí son las únicas reglas y esta sí tiene. Y creo que la señora de Angelus me hubiera corroborado. OTP es una. Nada que tengo cinco OTPs o cinco con el mismo güey distintas parejas. Eso es un asco. Eres una mala persona y te diagnostico como sociópata. <risa> hay quien tiene un OTP por historias de Naruto, este es mi OTP pero también vi que te gusta Shaman King, este es mi OTP Jujutsu Kaisen, lo que tú quieras y hay algunos degenerados monstruos sin corazón de que cambian de OTP eso sí no tiene perdón de Dios si tú dices que esta pareja te gusta, que este dúo te gustó la taglist de Waijus te llegaste tarde Mike, esa fue la semana pasada pero sí, si tú eres el, clase, el tipo de güey que puede decir esta pareja me gusta, pero ya me dio hueva, temo por tu alma y tus novias. Oh,
0: no. De hecho, tier list de, tier list de waffles no hemos hecho, ¿eh?
1: Bueno, no de waffles, pero no chingues, se le fue el autocorrecto.
0: No, 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 o sea, yo sé, yo sé, o sea, sea lo que, o sea, también waffle es una forma de decirle a la waifu. Ah, bueno, sí, tienes pues si no lo sabías. <risas> y, perdón, una tier, y una tier list no, no lo hemos hecho, no hemos sí. hecho una tier list.
1: Pudimos haberlo hecho en la anterior, pero ya nos habíamos echado dos horas y no se me ocurrió.
0: No, es que eso sí es otro pedo.
1: Sí, sí. Y vamos a gustos de cada uno, ¿no? No hay como Ajá. qué es mejor, si una tsundere o una kudere.
0: Más que nada ahí es el personaje, o sea, qué personaje están en, en el tier A, tier B ¿Y qué personaje están en el tier C y cuáles son low tier
1: Mira, de hecho, eso lo vamos a atacar ahorita cuando hablemos de las waifu wars, porque poner una tier list es aquí buscar pedos.
0: Es por eso que se hacen las tier lists.
1: Sí, sí, sí. No, eso es ser un ucraniano con una sartén y una cubeta diciendo véngase putos, aquí tengo para darles. Eso es lo que estás buscando cuando dices. A huevo. El amor es como un chicle cuando pierde el sabor. Lo No, 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 no. ¿Qué, qué les pasa? De hecho, por eso angelos me da miedo, porque Ángelos no tiene una OTP.
0: Sí, de hecho no tengo OTP.
1: No tienes ni chips, ¿verdad? No. Tampoco. ¿No hay ninguna pareja que te guste en toda la pinche ficción?
0: No, o sea, ahorita sí... Si te lo tengo que contestar aquí ahorita, aquí en corto, no tendría que ponerme a pensar, pero si no, ya si tuviera una, ya te lo hubiera dicho. Sí, sí, sí. sí, o, sí o sea, de pronto dicho.
1: no se te viene, pero me preocupa. Bueno, yo creo sí, que todo no. el amor se lo quedó, <risa> se lo quedó eh, oh, tu señora.
0: No, pero incluso antes de eso, yo no, 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 nunca me gustó ese ejercicio. Sí, pero
1: yo creo que es ahorita lo vamos a atacar. Nada más lo digo desde este momento. Yo siento que es inevitable si realmente te gusta un güey o cómo es y una huella y cómo es y cómo son juntos. Eso es chipear, o sea, no tienes que hacer un puto tributo a la pareja y meterte a discutir
0: en Facebook. Y, y, o sea, no, 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 yo sé que no, pero no, nunca me gustó. O sea, como que. Cómo lo explico? O sea, a mí en lo personal nunca me ha gustado como hacer ese ejercicio de quiero que este, este personaje y este personaje anden um, porque me gusta más como está Mm. Ah, no sé si me explico, pero no, o sea, estoy yendo sí. mis mangas y. y Como no. que tú aceptas lo que la historia te
1: dé y no tratas de pensar en qué te gustaría que sucediera.
0: Ándale, ajá. Pero que sí, estoy yendo mis mangas y. Y no, o sea, waifus, sí tengo una. Sí, mira, este, hay,
1: esto es para tu hijos, tesis. Hijos,
0: esto es para tu tesis. También.
1: Y hasta tú puedes ser tu mismo sujeto de caso para tu tesis en este sentido. Pero ahorita lo vamos a platicar. Ahora sí que para no divagar fuera del tema. Eh, pues mira, tener una OTP no es sano ni enfermo. Es lo que haces con ella. Porque recuerda, ahorita estamos en las causas de la guerra. ¿Por qué la gente va a la guerra? Por su waifu. Por su OTP. Porque le gusta una pareja. Y hay fenómenos extraños en el anime como Angelus que no tienen una OTP. Eso todavía lo puedo aceptar. No puedo aceptar el que tiene una OTP y la cambia como servilleta. Eso sí. Siento que eso hasta un poquito sociopático, porque como dices, esta dinámica, esta pareja me gusta y luego ya no me gusta.
0: Sí, eso, si sí, no no. eso sí también. Usted.
1: Sí, está raro, está pesado. No sé, pero bueno, después vamos a la segunda guerra, la segunda razón de guerra. La Waifu. No y viene con lo mismo recuerden lo que les dije si ship es me gustan estas dos personas o me gustarían estas dos personas como pareja porque creo que su dinámica sería adorable divertida interesante de ver
0: etcétera etcétera
1: exactamente el juzgando y la waifu es lo mismo pero nada más de la persona esta persona se me hace adorable lindo, interesante linda interesante de ver y ya la waifu la waifu Viene del inglés wife right. y de hecho tiene un origen bien interesante de un audio que voy a poner solamente dos segundos para que no nos salte el copyright, porque es de dónde vino la palabra. Es de un anime del 2002 donde el güey dice my wife, pero lo dice en una forma muy cagada. Sabes qué no es mal marketing ese Mike, tú cómo lo ves Angelus.
0: Una playera que diga, Your wife is trash, pero es una wife metalera. De hecho, suena bastante interesante.
1: Sí. En letras muy chiquitas, como trash metal. Pero chequense, este es el sonido que dio origen a toda esta palabra. Bye, bye. Y ya. Ese, my wife. Fue el origen de la palabra waifu. Muy estúpido, muy japonés y ya. Pero básicamente, ¿quién es tu waifu? Tu waifu es un personaje femenino con el que generaste un vínculo emocional similar al afecto o al amor. ¿El personaje? No, no la chica diciendo nichan Esa nunca la vamos a volver a poner. Pero... Básicamente aquí quiero aclarar decir que un personaje es tu waifu no significa eres de los güeyes que se quieren casar con un personaje de ficción, Ajá. pero el personaje despierta algo en ti. Lo ves como sí te trae. ándale. sí te atraes, o sea, si
0: haces conexión con el personaje,
1: ándale, ándale. Simplemente es yo veo ese personaje y me cae bien, y si conociera una persona así en la vida real, me gustaría como pareja puede ser físicamente puede ser psicológica o
0: emocionalmente hay
1: gente corriente que nada más le interesa, ah tiene unas doble y vine, viene en bikini, va, mi wife
0: sí también que no, bueno, eh, todo de todo ahí
1: la, la waifu es la waifu, se respeta la waifu
0: ajena y también hay personas que tienen waifu de temporada, que de cada temporada Esos de la son
1: Putos monstruos sociópatas y vuelvo a lo mismo. Porque lo voy a tocar después, pero el cerebro no sabe diferenciar realidad y ficción. Y una persona que te dice, ah, me gusta esta, ah, ahora me gusta esta, ahora me gusta esta y nada más va cambiando o peor, siguiendo las modas.
0: ¿Acaso a él dijiste esto?
1: ¡No! Mi corazón se rompe en mil pedazos cada
0: que... Escuchar. Ay, no, ella siento bien bonito.
1: O sea, lo que siente su, su perversión morbosa de que le hablen así es lo que siente alguien por su waifu, más o menos. Pero bueno, no, no vamos a hablar de este esa clase de chipeos y esa clase de fetiches. Eh, creo que ahora sí para se va a escuchar otra. bien. Sí, para otra, porque no se escuchó. Nada no, más lo voy a poner dos segunditos. Y ya. Eso que sonó raro de My Wife es un personaje de anime diciéndolo, pero no lo podemos poner por
0: copyright. Por supuesto que sí, Mike. Por supuesto que sí. Con muchísimo gusto. ¡No!
1: güey, bueno, Yo le voy a responder a Gael. Voy a hablar muy fuerte. Ignoraré a Ángel y sus requests. No, continúa,
0: continúa, por favor. Sí,
1: no, no, me voy a esperar, me voy a esperar el timing. No, 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 continúa,
0: continúa, por favor. Ah, continúa. Bueno,
1: Gael pregunta si tener más de dos waifus y quererlas unir a pesar de no personar de pertenecer al mismo universo crea un ship. Sí, tú puedes shipping sí. a tus waifus. Eso recuerda, el ship no respeta tiempo, espacio, lógica, ética o moral.
0: Raza, sexo, religión, especie, Raza, sexo, religión,
1: especie, nada. O sea, todo, todo es viable en la guerra y el amor y shipping es la dos.
0: A la terrestre, terrestre, extraterrestre, incorpóreo, corpóreo.
1: Vivo, muerto. Bonita. Lo que quieras.
2: Ah.
1: Chipenme con un balazo en la frente.
0: Este último suena muy bonito. Ay, <risa> mi corazón se llena de calidez.
1: Ajá. Pero, X, ¿no? Resulta que. Eso no, una waifu es un personaje del que tú eres fan, pero no fan tanto del está cool, sino del fan de tengo un vínculo emocional de protección, de interés físico, emocional, ese tipo de personas. Y es muy diferente a la bestoquero.
0: Ah, sí, la bestoquero es otra otro pedo y ese también por eso te agarras a vergazos Sí, sí,
1: por la best girl también vamos a guerra. Eh, ¿Tú cómo la describirías, Ángelos?
0: Ay, es que la best girl es la best girl, güey.
1: Es difícil, ¿no? Cuando estás metido, o sea, tú sabes cuando la ves, lo sabes. Ajá,
0: es o sea, es que una cosa, mí. una cosa, es que la best girl no necesariamente tiene que ser la waifu, pero mm -hmm, puede ser. Es muy importante. O sea, por ejemplo, en ReZero, la best girl es Emilia. Pero para muchos la waifu es rem. Ram, ajá, REM ah, o RAM, ram depende. De, de, rum, rum. Ajá, Ram o REM, depende, ¿no? Para muchos es REM. <risa> este y la best girl uh -huh. es Emilia. O sea, realmente la best girl es como la así tal cual. La mejor chica. Pero es como la que de toda la bola de personajes, o sea, bueno, de toda la bola de chavas este es la mejor. O sea, eso es como Exactamente. la best girl. Ah, sí, por supuesto, no es la best girl. Sí, <risa> mire
1: la best girl, como lo dijo, es el personaje, el mejor personaje, punto, en la historia. Pueden ser tu waifu, pueden no ser la waifu de nadie, pueden ni siquiera ser un interés romántico. La mera está casada, la mera está muerta, la mera es, yo que sé, una pintura. Pero toda la comunidad o la gran parte de la comunidad la define como su favorita y es por su personalidad.
0: Ajá.
1: Nadie es la ves girl por su diseño de personaje.
0: Puta, ella es la pinche ves No mames, me amo a esa morra. Neta. Mira,
1: el mejor personaje en el sentido de que es divertida de ver, es divertida, de escucharla, interactuar con otros. Tiene una personalidad interesante, tiene es la mejor. O sea, es tu mejor o sea, amiga
0: es movida, es cabrona, es inteligente, es una avispada. Eh, o sea, es... Porque hay
1: best girls que son chiquitas y adorables y pacíficas como Kana de Kobayashi.
0: Ah, sí,
1: sí. O sea, la best girl va a depender mucho del tema y del anime en el que estás hablando, no? Hay animes que no tienen best girl porque no se me pueden poner de acuerdo.
0: Sí, si, no, si no han visto Keep Your Hands of Aizuken, véanlo y van a entender por qué ella es la best girl. Sí.
1: Kanemori es una, por ejemplo, ¿por qué es la best girl? Y ni siquiera está debate. Tanto que estuvo denominada best girl del año de los Crunchyroll Awards. De
0: 2019, creo. Creo que Dezcinueve. sí. Ajá, De 2019. Sí, 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 de 2019. No ganó, ¿verdad? Pues no, sí ganó, ganó güey. Sí, ah, pues sí ganó. Sí.
1: A huevo, se lo merecía. ¿Por qué? Si ¿Sí la ven. Estéticamente no podremos decir que está diseñada para ser atractiva. Habrá quien le guste porque pues ahí de todo, pero no es la intención. Pero Kanemori es una mujer. Ángelos la vio y confirma. Ahí está. Perdón, Angelus. Pedro, Pedro, sí, Ángelos también confirmó. Así que sí,
0: también lo confirmó. Yo amo a Kanemori. No mames. O sea, sí. mi waifu de ese anime, güey, ole verga, sí. güey.
1: Mía no es, pero si sí es best girl, porque Kanemori es una chica alta, seria, profesional, acabada y no acepta mierda de nadie. Esa mujer si dice que va a sacar una cosa, va a sacar un producto, te va a traer en putiza y nunca falla. O sea, es muy difícil explicar por qué es tan cool, pero es un personaje. Si esa chava me dice ven, vamos a levantar un cuerpo del río y venderlo por partes en el mercado negro. Yo voy con bolsas. La admiras. Es divertidísima. Siempre que ella está en pantalla, todo es mejor. No sé qué más sí, decir. Es o sea, que es. La, sí. la best girl best es como el sol.
0: Siempre, siempre sale.
1: <ríe> siempre sale, alumbra y da vida a todo su alrededor.
0: Sí, si sí no... es que es que si muchos lo confunden best girl con waifu, o sea, waifu, o sea, es que es que o si sea, es, que sí es como una línea delgada, pero al sí. mismo tiempo no. O sea, porque como dije, la waifu puede ser la best girl, pero la best girl no necesariamente tiene que ser la waifu. O sea,
1: sí, o sea, por ejemplo, te voy a poner el, en un punto. Eh, yo ese año que Kanemori fue nominada Best Girl, otra era Kaguya Shinomiya Kaguya es un personaje que me gusta muchísimo, pero ni siquiera lo llamaría mi waifu, porque la verdad no es como de, sí me gusta cómo se ve físicamente y sí me gusta un poquito su personalidad, pero me gusta más su pareja con él, El protagonista es mi shi. Kanemori <coughs> no tiene interés romántico, en ese anime son puras mujeres, de hecho no hay uno solo hombre de su edad pero es la más chingona
0: hay veces sí, que es Pedro, está, está interesante
1: a ver, a ver la waifu te la quieres dar la best girl no siempre, sí pero hay veces que sí te quieres dar a la best girl, bueno sí es difícil, simplemente Por eso no siempre. mira, la best girl yo creo que esta es la diferencia, tu waifu es tuya tu waifu es el personaje que a ti más te gusta emocionalmente físicamente, pero la best girl es de todos, todo el mundo la adora,
0: sí todo el mundo sabe que la best girl es la best girl. Sí, porque es eso, es la mejor. Ni siquiera es mi favorita,
1: solamente es la mejor. Podrás tener otro favorito, pero tú sabes, güey, mi favorito es porque a mí me gusta, pero esta es la mejor. Normalmente eso son personajes con personalidades potentes, increíblemente dominantes y capaces como Kanemori o adorable. Best girl le gana a waifu. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la best girl es la mejor de la serie. Independientemente de si tienes waifu o no. Pedro, te estás metiendo en el callejón de los putazos. Pues tiene razón, pero tiene razón. Naruto no tiene best girl, porque por eso tenemos las guerras de waifus, porque no podemos decidirnos. Pero aún así, respeta a mi waifu. No sé. Sí es difícil, pero yo creo que a fin de cuentas se remite a eso, ¿no? La Best Girl es el mejor personaje de la serie. En los harems muchas veces pasa que todos sabemos, güey, va a ganar esa, pero la mejor es esta otra. Y todos amamos esta otra.
0: Y ya. Sí, sí, ya no tengo nada más que decir. Me quedé pensando, pero si no, es... sí, no Tú sí. platícales de los Husbandwys. El juzgando, bueno, realmente si existe la waifu, existe el juzgando. Y como viene diciendo juzgando, viene de la palabra husband, que quiere decir esposo. Y pues realmente inicia primero con la waifu. Y pues para no dejar de lado al personaje masculino, se le da este toque de juzgando. Y es exactamente lo mismo que la waifu, o sea, solamente que es la contraparte masculina hay muchas personas que tienen tanto a la waifu como al juzbando. Por ejemplo, Sebastian de Black Butler es juzbando y se chingan. O sea, es Sebastian. Ah, pues Sebastián. Sebastián es uno. Y por ejemplo, para mucho, muchas chavas que ven Atacon Titans es Levi. Uh -huh. O en su momento ah, fue. Ah, es el juzbando. Ajá, en su momento fue Sasuke. Me mama decir Sasuke.
1: Sasuke. Uh, Sasuke. No, te, te mama hacer arañazos en mi cerebro sí, con tus sonidos.
0: Es, es, mira, el, el caso, por ejemplo, con Sasuke. <risa> ¿Sabes por qué? O sea, justamente lo digo así porque sé que te molesta. El caso sí, de Sasuke sí, en su momento fue no, tal material de juzgando. Que realmente sí. mucho morro, mucho morro, de verdad, mucho morro. Sentía celos porque todas las chavas otakus querían un güey como Sasuke y empezaron sí. a comportarse como Sasuke. Y en verdad había videos en YouTube. Muchos todavía existen que eran de cómo comportarte frío como Sasuke. Te cabrón lo hizo. Yo? Bueno, sí, no sé yo sé que tú me
1: Sí, sí, se lo confesé, ¿por qué te confesé eso, maldita sea? <risa> Tú lo dijiste bueno, aquí sí. frente a todos, güey. Tú lo dijiste aquí frente a sí. todos. A la madre, ya tengo reprimido la mitad de lo que digo aquí. Es culpa de tus sonichas, una... güey. Ya, ya no recuerdo nada. Esto es un blur.
0: Por ejemplo, en el caso de cuando también cuando salió Vampire Night, también. Uh -huh. O sea, ellos eran material de juzgando. Uh -huh. A la fecha. Ajá. L el, el, el y Light para muchos eran Huzbando, de hecho ahí también existían juzgando si ahí era la, la guerra, quien era mejor? Sí. Tanto material como juzgando, tanto material como... ¡Shipping! Um, ah. ¡Shipping! De que, es que si sí se amaban y si sí se querían y la chingada, no, morra, no, se odiaban. Okay
1: güey sabes que me acabo de dar cuenta que no añadí porque pues ya vamos para mucho y aún así creo que es importante hablando de shipping hay una característica única del shipping homosexual que tú me puedes decir que tiene que ver dónde estás parado tú y dónde estoy parado yo
0: no quería tocar ese tema
1: Tócalo justamente para que lo sepa está, que sí
0: sabemos justamente lo está evitando pero bueno, sí. en el justamente cuando es el caso del ship homosexual o de la relación homosexual en el en el año de lo que es el Shonen. Ayo ya hoy existe lo, el famoso seme y que una vez lo medio tocamos porque queríamos al experta acá. Ajá. El punto es que uno es el pasivo y uno es el activo.
1: Uno lo da eh, y el otro la recibe.
0: Ajá, uno uno no da, otro recibe. Uno es el pasivo y uno es el activo. Eh, usualmente el que es el activo, cuando, normalmente cuando ves ya hoy y si hay alguien aquí que ve ya hoy me puede corregir identificas luego, luego quién es el pasivo y quién es el activo, quién es el y quién es el look este, más que nada por su forma de, de diseño, por su, por su por cómo se comporta y por cómo actúa. Por ejemplo, en Gravitation, ahí está súper claro quién es el semi y quién es el Luke. O en Loveless, también quién es el semi y quién es el Luke. En Sekaiichi Hatsukoi, quién es el semi y quién es el Luke. Por ejemplo, en el caso del ship, porque hay muchos ship de Fruits Basket de. No, cómo se llaman? Se me olvidan sus nombres. Ayúdame, El gato ponga.
1: y el ratón.
0: El gato y el ratón. Ajá. ¿Tú quién crees que sea el semi y quién es el Luke?
1: El gato es el CM, no, el ratón es el CM y el gato es el ¿qué? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, 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 de huevo.
0: Sí, así de huevos.
1: Sí, no, se nota por, por la personalidad. Eh, miren, no lo quisimos tocar porque estamos ahorita nada más hablando de las causas de guerra, ni siquiera hemos hablado de la guerra-guerra, pero sí, lo importante intenté. es eso. Exactamente. Eh, el punto aquí es de que en el shipping hay hasta peleas mira, tú puedes shippear a la misma pareja pero shippearla distinto de, por ejemplo, yo creo que este güey es el que la da y el otro es el que la recibe y eso da para que se peleen dentro de los mismos fans neta, o sea, aquí el 90% es discutir con otros fans, no importa de lo que sea, pueden estar de acuerdo en todo pero si dices, ah, va a tener un hijo y una hija y el otro, no, va a tener dos hijos total, desde ahí
0: sí, ya yeah. Por eso también existen los Otome Games y los Girl Games. entonces... Exacto. Sí. Uh
1: -huh. Ajá, justo para esta satisfacción de quieres eres tu juzgando, pues aquí tienes 20. Escoge el que te gusta. Exactamente. Aquí estamos hablando de los países. Estamos describiéndote de Ucrania y Rusia. Todavía no te hemos hablado de cómo se van a la guerra. Pero ahora sí. ¿Cómo es la batalla? O porque no, este es el campo, aquí es donde se dan las batallas, la primera los triángulos los triángulos amorosos son tan viejos como las historias de amor o sea, literalmente es el primer tipo de historia de amor repúsculo, Inuyasha y otra vez Inuyasha, puse Inuyasha dos veces con una buena razón porque ahí hay triángulo amoroso doble tanto la protagonista tiene dos intereses románticos que uno nunca tuvo oportunidad pero no importa como el güey tiene dos intereses románticos, que es la misma chava, pero en su versión reencarnada mil años después. Y la otra está muerta, así que también. Pero güey, si sabes hacer drama, puedes hacerlo funcionar. Y Crepúsculo, porque güey, o sea, cualquier casual sabe de la guerra de triángulos amorosos. Entre... Güey, no, Inuyashan es un hexágono, pentágono, prisma cuadrangular, quinta dimensión, está cabrón ya pero muy en cortito, ¿qué diablos es un triángulo amoroso, simplemente el güey tiene dos chavas para escoger, la chava tiene dos güeyes para escoger, y si son B, puta güey, ni te cuento. Ya, ¿para qué Exactamente, no, o sea, el, se le llama triángulo, pero puede ser, como dijo aquí el buen Mike, un hexágono, un triángulo, un pentágono, un cuadrado, un cuadrado. exacto. Y chigo, con Rukia y Origin, mira, ese es un triángulo amoroso en el shipping, porque en todo el anime nunca apareció como que le, o sea, nunca dijo me gusta tal o cual.
0: O sea, en Vampire Knight es Yuki con cero y Kaname, entonces.
1: Ándale, ese era un clásico y se me olvidó ponerlo. Pero sí, o sea, el... los triángulos amorosos hay de dos sopas. Puede ser, hay dos güeyes que mutuamente se quieren y llega un tercero como que hacerte dudar. Crepúsculo.
0: Crepúsculo. ¿Verdad? De hecho, Crepúsculo, a pesar de que no es nuevo, Crepúsculo lo puso muy de moda en ese momento otra vez. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Sí, no, <risa> pero sí, crepúsculo es un ejemplo clásico porque es muy simple. Güey le gusta huella, huella le gusta güey, pero sale un tercero a decir y por acá qué ves que nunca tuvo oportunidad. Normalmente en esos es muy difícil que se cambie la pareja, a menos que te pongan que el güey o la chava era tóxico, violento, lo que sea. O se es murió. Los, exacto, o se murió exactamente. Los más interesantes y más frustrantes, Sexy. Sí, güey, to, todos sabían, todos sabían, por eso te digo, es un triángulo amoroso light, porque entra para hacer drama. No mames, Pedro, ahorita voy a hablar de rama. Tú no puedes hablar de romance y shipping war sin hablar de Randy y -Me medio.
0: A la uh, verdad me cae de o sea, Por ejemplo, un último ejemplo,
1: el, no, tu love no, love you,
0: no. el oh. To Love for El To Love for es Rito, realmente es, o sea, las dos principales, Rito con... Lala y con Sidenji. Es ese es el triángulo principal. Ya después se meten todas las demás a echarle, a echarle fuego. Pero ese a es el Charle triángulo bucho. principal. Sí, sí, es el triángulo principal.
1: Sí, exactamente. No, porque el no, triángulo no tiene subtriángulos. O sea, eso ya no es un triángulo, es un puto castillo.
0: Así normalmente pasa en el harem. Cuando uh -huh. son harems, Ajá. De hecho, ahorita está justamente... como uh -huh. Ajá,
1: Bueno, no me adelanto entonces. Sí. Sí, 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 sí. Pero a ver, entonces tenemos el triángulo light. Es, estos dos güeyes ya están juntos. Un tercero viene a ser como que quiere sus pininos, pero no va a jalar a menos que maten al novio anterior. De ahí tienes el triángulo de pendejos, que es cuando el chavo central o la chava central no sabe que hay dos güeyes atrás de ella o hay dos huellas atrás de él. Lo importante aquí es Angelus tiene una paleta de ayer. Aquí es Sí. Angelus es fan número uno del mundo mundial de X.
0: Los, los he visto en vivo tres veces y lloré en su último concierto por el concierto de despedida. Sí,
1: pero ahorita estamos hablando de triángulos románticos y la versión corta es esa. No todos hemos visto una historia donde la chava va feliz por su vida y hay los güeyes partiéndose la madre atrás por ella y la chava ni enterada. O el güey, lo mismo. Hay un güey que va bien pendejo por la vida y dos chavas, tres, cinco, diez, peleándose en secreto. También conocido como cada pinche telenovela que hayas visto.
0: <ríe> Algo así como que de repente una nación decide invadir otra nación porque la morra se fue con el príncipe de esta otra nación.
1: Ah, que la... Sí, güey, estamos hablando... Está hablando de la puta guerra de Troya, una historia que en más de dos mil años de antigüedad que fue por un puto triángulo amoroso. Sí. Y la chava ni sí. la debía ni la temía. Realmente eran dos güeyes peleándose por ella y ella en medio. Si lo quieres pensar, no es tanto un triángulo como un de estirar la cuerda. Por aquí Vamos a decir triángulo. Ay,
0: no manches, güey. Si hablamos de clamp. No mames, clamp es un puto asco en eso. O sea, de verdad es un puto sí. asco.
1: No es un triángulo, es un enmarañados Porque es todos contra todos, niños, adultos, hombres, mujeres Todo se revuelve ah, No, es un pedo Es un pedo total ahí.
0: Como doña Marcela, don Armando y Beatriz solo. <risa> la Betty Betty la fea, Simón, carnal, de hecho sí. <risa> O sea, güey, el decir, trículo moroso sí. Es uno de los recursos más Utilizados en En, en todo, todo El género de romance En la literatura, ah. sí Ajá
1: Tienes una pareja, quieres meter pedos, mete otro güey y ya o huella de, o huella. Ajá. Quítate de problemas, no necesitas más que meterle o métele 20, métele 10. Y es ahí donde tienes el harem, el harem. Eduquenos, señor Otacus Echis Maximus.
0: Que bueno, un para marido. empezar, de dónde viene la palabra harem, queridos aminalitos del bosque? La palabra harem es este de origen árabe, o medio oriental, y quiere decir que es un güey con un chingo de morra. Tal cual. O sea, aquí voy a sonar súper machista, pero pues esa es la esa es la verdadera razón.
1: Eso, de o sea, hecho, es lo que se trae de Europa, porque harem significa ah. otra cosa, está bien cagado. Pero tú bueno, sí. lo cómo o se. O sea, entiende? estoy hablando Ajá.
0: ya de la más contemporánea.
1: Ándale, ándale, date, date, date
0: pero también aquí como dato cultural, dato histórico realmente no es el harem no es solo tener ya tengo un montón de morras. O sea, realmente si vas a tener un harem es porque les vas a dar la misma atención, el mismo cuidado y la misma, la mismo todo a todas las chavas que estén dentro de tu harem. O sea, eso sí es regla. Eso sí es regla. O sea, no es como de así ah, tú para el lunes, tú para el martes y a ti te tengo abandonado y te veo una vez cada dos años. No, es parejo. Mm. Es parejo. Y en el anime, como lo ocupamos, bueno, en el anime justamente lo ocupamos para usualmente estos animes de comedia romance, donde el prota pues va teniendo como muchos intereses con muchas, muchas chavas, o muchas chavas empiezan a tener interés hacia al, al protagonista y el harén aún existe. De hecho, por ejemplo, los um, hay una religión en Estados Unidos que te permite tener un arem te permite tener te permite estar cansa, casado con muchas mujeres. Este es la religión de Joseph, los mormones, la religión mormona. ¿Y los te permite mormones? tener uh -huh. ajá, la mormona te permite permite al hombre, solo al hombre tener muchas esposas. Sí. Y también en el anime existe un, un género que se llama el el harem reverso que es de muchos chavos tienen interés hacia una misma protagonista. Fruit Basket uh -huh. es un área en reverso.
1: Más o menos, porque realmente tiene, según yo, dos intereses románticos que son nada más Yuki y el güey que es gato que se me olvidó ahorita el nombre.
0: Pero al menos la, la, la temporada, la, el anime del principio del 2000 es considerada como ah, un área reverso.
1: Ok. Sí, justo como dice Ángelos, ¿no? O sea, cuando lo hablamos en el anime, es eso: es una relación romántica en el que hay una sola persona con varios intereses románticos. Y esa persona está al centro. Se le llamarán cuando es de puros hom un hombre con puras mujeres y cuando es una mujer con muchos hombres es harem inverso ah. eh, Es bien curioso porque yo me puse a investigar justo de eso y lo que le platicaba a Angelus es de que la palabra harem viene del árabe haram y significa santuario o significa mujeres de la casa. No significa poli. Ah, puta. Cómo se dice la palabra? Poligamia no significa poligamia, no significa tener muchas esposas. Por qué? Porque en los espacios musulmanes. Cuídate. El... Cuídate buena noche. Ahí luego nos puedes terminar de escuchar en el Spotify. Pero sí, lo curioso es que eh, cuando esta palabra se usa en contextos musulmanes es porque sin meternos mucho a la religión musulmana, ya saben las mujeres van de velo, todo ese show y básicamente tenían un cuarto específico en la casa en el que podían estar sin velo y en el que podían convivir y en el que los hombres no podían entrar. Eh, el harem era este cuarto. Imagínate que la sala de estar de tu casa, pero que tiene cortinas que no puedes ver y que solo pueden haber mujeres ahí o niños muy chiquitos. El punto del harem era que pues ahí era donde podían estar. No quita, como dijo Angelus, los contextos machistas de que sí, si eras poligámico y tenías varias esposas, pues ahí andaban. O que si, por ejemplo, tú eras de el estilo machista, pues ¿sabes qué? Te vas a leer en y es como ahí te quedas encerrada y estás hasta que yo te diga sal a, a darme de comer. No está errada la idea de cómo se usó, pero cuando la palabra se conoció y se trajo a occidente, occidente. Hace muchísimos, muchísimos años no nos vamos a meter eso. Llegaron los europeos en Medio Oriente y vieron, güey, hay un cuarto en el que hay puras chavas y están ahí platicando y jugando y creo que ahí están sus esposas. Creo que el güey es donde se mete para cuando quiere tener sus noches de aventura y acción es como de no literalmente todo el punto del área es que el güey no puede entrar ahí. Pero aquí es ahorita lo usamos para decir un güey con muchas chavas. Bueno,
0: por eso ya me especifique más en el contexto contemporáneo. Moderno, ajá. ándale, ajá, ándale. Sí, por eso lo especificé
1: Ahora, hay una cosa que aclarar aquí que nada más es que es muy difícil hablar de un auténtico harem. Porque como dijo Angelos, un harem auténtico, auténtico, tiene que hablar de poligamia. Es de una persona con muchas parejas románticas. En el anime se ve el potencial de un harem, O sea, hay muchos intereses, hay muchos. ¿Cuál sería la palabra? Competidores, pero todo el chiste del harem es que el protagonista, la protagonista no ha escogido.
0: De hecho, el único de los únicos años ahorita, el único año que se, al menos se me viene a la mente, donde realmente conserva lo que es un harem en este contexto, donde es el interés romántico para todas. Es areski aunque al uh -huh. final sabemos quién es la ganadora. Sí, pero como eso tal, es el... eso como tal, tiene uh -huh. este contexto de por igual
1: uh -huh. que es justo eso, no? O sea, hay de todos los sabores de harem. Hay harem en el que todas van por la misma persona y esa persona está pendeja de la vida y no sabe nada. O hay como dijo en Oreski, donde algo le interesan realmente todas y no sabe decidirse y todo el mundo está de puta madre. Ya escoge que nos tienes hasta acá. Y el verdadero harem, el que yo solamente creo que puede funcionar en tu Love Rue y en otro anime que es muy desconocido, así que no lo voy a mencionar, es cuando el güey realmente anda con todas a la vez.
0: Sí, en tu porque Love de hecho,
1: hecho
0: así ah, no super spoiler alerta de tu Love Rue, iba a decir eso. Cuando va terminando y Rito des, de, decide que sí ama a Lala y ama a Sairenji, le dice a Lala: Es que si, si, si me gustas, quiero estar contigo, pero también me gusta Sairengi. Y Lala dice: Ah, no hay pedo, en las leyes es Devilu, puedes tener todas las cosas que quieras. ¿Y, qué pasa? y dice: Ok, tienes lista porque me voy a dar. Ajá, se le declara y pero en ese momento pasa el típico que por alguna razón y se mueve y de repente se le declara y está enfrente de todas las moras.
1: Y ese es un true harem. realmente pocas veces sucede por. Bueno, no vamos a hablar de todas las connotaciones machistas de eso. Hay un solo escenario que yo también conozco, que la premisa es un harem auténtico, que es el anime que yo recomendé cuando hablamos de romances, que es el de la las 100 novias que real, 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 real realmente te aman. En ese el güey literalmente anda con dos en el capítulo uno y para el capítulo cinco ya tiene cuatro. Y va apostándole para juntar las 100. Suena mal, suena como que el güey las colecciona como si fueran pokemones pero no. Sí, sí. Honestamente, el güey les gusta a todas, al güey le gustan todas y todas se llevan bien y conviven. Está cabrón. O sea, es la cosa más ridícula del mundo. Literalmente anda con una chava y su mamá, anda con otra chava y su abuelita. Es... <risa> Es ridículo. Todavía nos faltan gemelas, pero no se preocupen, estoy seguro de que está en la lista. El autor es un sociópata total. Es muy ridículo. Pero hay un solo anime que conozco en el que es un harem inverso de mujer al centro y hay parejas, hombres y mujeres donde hay chance de que realmente es un verdadero harem y se quede con todos. Y se llama Mi siguiente vida como una villanesa. Es total trash, es una estupidez. Verá ah, cómo es de divertido. Porque lo que sucede es que la protagonista es tan estúpida que quiere a todos y no se da cuenta de que todos la quieren carnalmente. Y todos los alrededores de esta pendejita, en vez de pelearnos, vamos a llevárnosla bien. No lo sé. ¿En sencilla es Arem? No. No. No, no aplica. Eso creo que es el triángulo romántico. Pero bueno, entonces ya les hablamos de lo que es el harem y esos son sus dos escenarios de pelea. O sea, para que haya Shipping Works necesitamos que haya mínimo tres personas, porque si solo hay dos es como, pues son esos dos. No hay para donde hacerse. Y de tres ya en el harem, como pueden ver, no hay tope.
0: Sí, y en el harem siempre va a estar el yo quiero que estén con estas o con estos o, o así, así, asado. Sí. Y además en el harem en, en, en el género genérico literal normalmente es un principio, sabes que a pesar de que muchas morras quieren o morros quieren con el prota o la prota, tú sabes el interés que tiene el prota sobre, una, sí, ella sobre en el caso de tu es diferente ajá. ajá en el caso de High School DXD, pues es con R Rías, sí. así tal cual o sea, a Rías la quiere romántica
2: y, la, las a, y o,
0: otras de, de hecho del arem no, o sea, a dos incluso las solamente las ve como hermanitas. Uh -huh. Así está, la ve como hermana pequeña, no la ve con un uh -huh. interés romántico.
1: Sí, y por sí. ejemplo, como Ángel os dijo, no muchos Otome Games y Gal Games que son literalmente sí la... videojuegos de escoger pareja. Sí, pero en estos juegos donde tú puedes escoger tu pareja, podríamos llamarlo Arem porque tú escoges con cualquiera. Pero no puedes todas.
2: El
1: plato cultural. Yo jamás he sabido de un REM donde la que llega después, la que llega al final, gane siempre las que estaban desde el principio. Pero bueno, ya vimos los conceptos clave, ya vimos tus razones por pelear, tu ATP, tu waifu, tu juzbando, ya vimos ¿Qué escenarios nos dan para que haya guerra? Ahora, vamos a la guerra. ¿Qué chingados vamos a hacer? ¿Eres una persona que ama la paz? Lo único que vas a hacer son tributos. Tu fanart, tu fanfiction, tu cosplay, tus análisis, tus videos, tus runs de media hora en YouTube diciendo por qué estas dos parejas son perfectas y maravillosas y deberían de tener todo lo bueno en el mundo. ¿Tu señora ha hecho de estos angelus. No. ¿No? ¿Nunca nada? ¿Ninguno? No. Qué triste. ¿eh? Porque realmente, a fin de cuentas, todo el punto del de, eh, anime de My Dress of Darling, de Tagawa es eso, ¿no? De adoro tanto este personaje que no lo puedo contener dentro de mí. Necesito sacarlo y lo saco disfrazándome como el. Ese es su modo. Y pues cada quien tiene suyo, ¿no? Yo sí he hecho fan art de mi OTP. Nunca lo verán. Está enterrado bajo la tierra. Fanfiction, no. ¿Tú nunca le has propuesto hacer cosplay de pareja? Uh, no. ¿Ven por qué me hace dudar en el amor? Ni siquiera.
0: Yo le dije, que, yo le dije que, que tenía que hacer un cosplay de Nesco. Porque le Queda un chingo el Le queda un chingo el personaje de Nezuko. Pero <risa> cabrón. Pero así cabrón le cae el cosplay. De le, quedaría le queda el personaje de Nezuko. Es chiquita, es blanca, con el cabello largo. Mm. Le queda cabroncísimamente. Pero le queda muy bien. A Steffi. Ajá. Sí. No, yo no me disfrazaría de
1: Hinata, pero yo sí haría fanart de Hinata. Y si una novia se disfrazara de Hinata. Puta, las cosas que le haría no están aptas para todo público ¿qué te puedo decir? pero esa es la acción más pacífica ¿no? amas a tu ship amas a tu waifu, a tu juzgando. así que vas a hacer mucho dibujo, vas a hacer mucho arte, vas a hacer historias vas a hacer las cosas compras
0: mercancía ándale las perras figuritas las perras figuritas compras figuras, pósters pins de Akimakuras. La verdad es que sí. Compras todo lo relacionado de, de ese personaje. Uh
1: -huh. Se dice me caso. Pues casarme sería lo de menos. Chava que hace cosplay por ti de tu waifu. Pues esa mujer te ama.
0: Sí, te no ama. Sabes.
1: Pero aquí viene.
0: A tu, amigo. tu
1: <ríe> <ríe> No, amigo ¿qué hace por ti. También te ama, pero tal vez no de la forma que preferirías. Las waifu words. Bueno, Ángelos, tú las has visto desde la parte de fuera porque tú nunca te metes en esos pedos.
0: ¿Cómo sí,
1: Es
0: divertido. Es la, la cosa más divertida del mundo, aparte, porque puedes hacer encabronar a la gente de una manera impresionantemente rápida. O sea, tal cual. Eh, esto es de mi best girl es mi best girl o mi waifu es mejor que tu waifu y tu waifu es basura. Como lo que, sí. lo que nos dijo Mike en la camisa Your wife is trash Exacto O tu ship es trash Las guerras de ships, puta güey se ponen A la madre Cuando eran <risa> las me guerras te de te ships te a, uh
1: -huh.
0: a mí me tocó ver las de Cannabisero, güey las de Vampire Night, puf, eran buenísimas Como que las se morras.
1: decían
0: como, como No, mames, las morras Se decían de todo, güey De todo, y te decían las razones de por qué sí se querían y no se querían con ese ah, es. también me tocó verlos, güey.
1: Sí, sí, esas son buenísimas porque neta estas chavas sacan como tres doctorados en literatura solamente de cómo analizan las palabras, el uso de las mismas que hacen una descomposición de la posición de la mano en el dibujo del panel 73 significa a mí me fascina. Sí,
0: tal cual, o sea, neta buscan hasta el mínimo detalle con tal de decirte esta es por esta razón.
1: sí, la mejor waifu of Wars que me ha tocado ver, que también era Shipping Wars, era Naruto y Sakura o Naruto con Hinata. Y a la madre. Güey, bueno, la gente, las chavas que eran fans de una, llamaban a las otras machistas, sociópatas extremas, porque una decía esta te gusta porque es una mujer pasiva que dejaría que lo hagas lo que sea, que ha sido maltratada. Tú apruebas esa clase de personalidad. Eres un monstruo. Y luego decían, tú apruebas a una mujer violenta que insulta a la persona que se le supone que ama, que nunca ha demostrado interés, que sigue un hombre tóxico que la abandonó. Tú apoyas la violencia femenina. Güey, era increíble.
0: Ah, y esto, por ejemplo, lo que acaba de mencionar Mike, eso como me encantaba, hacer esas combinaciones de nombres. Ah,
1: oh, sí. Eso es muy chistoso en el shipping, ¿no? De cómo mezclan los nombres para... Es muy cagado Especialmente porque como Naruto y Sakura y Naruto y Sasuke se parecen mucho, uno es Narusaku y otro es Narusasu. Y si te equivocabas, podías caer en un hoyo muy oscuro de cosas que no querías ver.
0: Muy cabrón. Por ejemplo, en el Artemis Fall es en español es Artemija. Artemija. <risa> sí, bueno, <risa> los, arte los nombres mira. son cagados. En inglés creo que es... Artisort.
1: Artisort. Pero, sí, o sea, cuando estamos hablando de Wife Wars, es. hablaste de. Me en muy personal.
0: Sí, no, o sea, neta y hay veces que se pone muy personal, pero de verdad, muy personal. ¿Ves? Hasta Mike se equivocó
1: porque quería la hoy y le salió la heterosexual. Te traiciona tu heterosexualidad, Mike. <risa> Pero sí, se, se ponen muy pesados, muy dramáticos a veces, muy rápido. Por Ahorita vamos a hablar de por qué. Pero es una, eso es una waifu word. A veces sí tiene que ver con el chip. A veces es nada más de me gusta esta persona. A ti te gusta más esta. Y no basta con que nos guste cada quien la urna. Tengo que demostrar que la que a mí me gusta es mejor que la tuya.
0: Y te voy a demostrar que tú estás equivocado porque eres sí. un pendejo. Así tal cual.
1: Sí, o sea, imagínate, no es lo un... Sí, guardando sus proporciones, pero imagínate que una mamá quiere mucho a su hijo y que le va muy bien en la escuela y otra mamá le quiere mucho a su hijo y le va bien en la escuela y que se pusieran a agarrarse de putazo porque dicen mi hijo es mejor que el tuyo. Que si sí pasa, que si sí pasa exactamente,
0: que si sí pasa.
1: <risa> y es exactamente eso. No, no basta con me gusta y eres feliz con lo que te gusta. Es tengo que demostrar que lo mío es superior. Y lo han visto, güey, ¿saben qué es una waifu war?
0: Las peleas de equipos
1: de fútbol. Si tú Ajá, ahí estamos.
0: Sí, tal cual. Ajá. Ese es el mejor ejemplo de waifu war. América Chivas, güey. O sea, es Exacto, como el más grande. Este.
1: Es tu waifu, América es tu waifu, perro.
0: América es tu waifu, las chivas es tu wey. waifu y es.
1: Hay que hacer esa camisa, güey. Quiero una camisa que diga América es tu waifu. El América es tu waifu.
0: Güey, voy, a pedirle, voy a pedirle a pedir Que haga un fanarte de América como waifu Y las chivas como waifu güey.
1: Va a estar buenísimo güey Porque a la madre Con eso nos podemos ganar todos los enemigos Los otakus, los futbolistas, los chivistas Y hasta los americanistas
0: Sí, no mames, va a estar bien vergas, güey. Va a estar chingón Todo, es, todo se puede volver waifu si tienes la suficiente imaginación
1: Exactamente Mira, católicos contra protestantes Es waifu wars mi Jesús es mejor que tu Jesús, son la misma chingadera y podríamos ser felices, pero no, tengo que demostrar que mi waifu es superior.
0: <risa> mi Dios es mejor que tu Dios.
1: Exacto. Y mira, ahorita justamente voy a tocar por qué están son esas chingaderas, pero güey, eso es una waifu wars. Si no sabías lo que era, porque dices, ¿por qué te pelearías por dos monas chinas? Te peleas por 11 pelados pateando una pelota, güey, eres lo mismo, Don te pongas en tu trono.
0: ¿Por qué te peleas por una mona china que dijiste, hiciste cabrón? Tú te peleas por cosas peores, güey. Exacto. Mínimo la
1: mona china hace cosas. Y puedo pagar para que se me diga un nichan. Los americanistas... no. ¡Ah, dijo decir. la
0: palabra mágica! ¡No!
1: <risa> güey, ¿Qué son por las pistas de Blue o qué pedo? Ya tenle el shortcut en tu teclado.
0: Lo voy a poner como...
1: <risa> Pero bueno en lo que alguien me sacan los ojos por los oídos eh, lo que sigue después de las waifu wars son los shipping wars que es la misma idea esencial no es solo me gusta más este personaje que a ti es me gusta esta pareja y este es el problema esto es lo que se pone más interesante en términos de waifu tú ya conoces al personaje, te gusta más una es tu favorita, otra es tu favorita excepto con la best girl, que todo el mundo sabe que es la best girl y nadie pelea. Pero las ships, las guerras de shipping suceden porque todavía no ha decidido el autor, o al menos no lo ha escrito con quién se va a quedar. Y esas se ponen más cabronas incluso. Porque si hay dos chavas y un güey, va a haber un análisis pesado y largo, por ejemplo, en Crepúsculo, no? Mientras, Bella y Edward no se hubieran casado. Todavía estaba en el aire la moneda. Así que había guerra de insultos y peleas y debates de no lo va a abandonar, no se va a quedar con él. Se pone
0: Jacob es mejor, Edward es mejor, tu mamá, la tuya. Uh
1: -huh. Y si sí tiene que ver con cuál es juzgando, no? Si te gustaba más Edward, obviamente querías que se quedara con Edward. Si te gustaba Jacob, pues ibas a escoger que querías que se quedara con Jacob. Pero las Shipping Wars se ponen más pesadas que las waifu Wars porque te repito, la waifu te cae bien o no te cae bien, se acabó. Bueno, la Ship, tú estás tratando de predecir cómo va a acabar la historia y te peleas porque tú crees que tienes las señales, las pistas y los demás y te peleas con los otros que no comparten tu esa idea
0: Y neta llegan a esos y llegan a extremos güey. Güey, he visto
1: amenazas de muerte por Shipping Wars.
0: Justo lo que iba a decir. O sea, de verdad, al autor le llegan amenazas de muerte por la bola de pendejo solamente porque su ship no quedó es la manera más pendeja de, de, de actuar. O sea, de en verdad, México. es la manera más pendeja, güey. De verdad, sí. más pendeja, güey.
1: Güey, We, en México no pasa porque afortunadamente no somos tan así en el Internet pero en convenciones gringas ha pasado que chavas van a agarrarse, o sea, se insultan por internet, se retan y se ven en la expo para partirse la madre. Es, o sea, si no fuera triste, sería muy divertido. Bueno, puede ser las dos. Es ambas. Sí, pero es el, nos vamos a ver a la
0: salida de los otakus. Te veo en la expo. Con qué cosplay vas a ir? Voy a así. Ya, pues ahí nos agarramos. Así, sí, pasa. Güey.
1: Sí, güey, pero. O sea, si ya les contamos de las waifu wars y es súper cagado y ya les dijimos, es como los americanistas contra los chivistas. Ahora imagínate que eso le está sumando el quién va a ganar la historia. Porque no es solo me gusta esto, es la pareja que me gusta va a suceder y te voy a dar todas las razones con un análisis súper definido. Y si no, madre de Dios. Estuve buscando... En todo este rato estuve buscando, para ponerle aquí, cuando Naruto terminó, hasta el último episodio no supimos con quién se queda Naruto. Es Finata, Mi ship ganó. Pero había fans de Narusaku, o sea, de Naruto con Sakura, tan cabrones, que agarraron el scan del último episodio antes que nadie. En chinga lo photoshoparon para cambiar que la esposa era Sakura, que la hija era de Sakura. Y lo subieron para enturbiar las aguas. Imagínate. ¿Por qué? El episodio original iba a salir. Nadie se le iba a creer. Pero aún así. Entras en ese nivel de neganación y locura que decidieron. Vamos a tratar de convencer a todo el mundo con nuestro fan. Con final
0: falso. Es increíble para mí. Es que es ese fanatismo realmente lo que estás hace actuar ahí ya no está chido. Ya no está tan chido, güey. Sí, o sea, sí está bien que te guste, pero llegar a esos extremos, a esos extremos es muy de la verga, güey.
1: Sí, o sea, como psicólogo es fascinante, pero como ser humano es ojalá y no hicieran estas cosas y como taco más, porque bueno, nos dan mala fama de por sí. Exactamente de por sí, pero aquí es donde yo les quiero platicar desde la psicología, porque qué? ¿Por qué diablos tenemos siquiera que ir a la guerra por nuestra wifi, por nuestro juzgando, por nuestro PP? ¿Por qué no es suficiente nada más que te guste y ya? La primera razón que yo tengo que dar es de empatía. Y esto es de lo que Ángelos ya platicó y de lo que yo estaba analizando con él, que, que se me hace una cosa muy interesante de cómo él interacciona con el arte y con personajes que le gustan. Porque a fin de cuentas aquí no es de no me causa emociones el arte, si sí le gustan las parejas, si sí le causan una respuesta emocional y los personajes. Nada más como que chipear no lo hace. <risa> pues, checa. Esta es la frase con la que me quiero quedar antes de pasar a, a la diapositiva. Los amigos imaginarios son amigos. No. A nivel, también, <risa> pero a nivel cerebro, el ser humano no sabe diferenciar. El cerebro al menos entre realidad y ficción por eso es que tú puedes ver un dibujo y decir esta me hace reír, me hace llorar etcétera, etcétera uh, ni siquiera voy a prestarle atención a esa frase porque Boruto es un asco de existencia y lo que me acabas de decir es como el resultado de un fanfiction que sí existe y no quiero tocar ese tema pero chequen cuando tú consumes arte de cualquier tipo, la tesis de Angelus justamente postula eso, ¿no? ¿Cuál es la reacción al arte, Angelus? ¿Por dónde va tu teoría o, bueno, tu propuesta?
0: Bueno, mm, o sea, aquí ya es como desviarnos algo, pero es que realmente hay conexiones emocionales, intelectuales, que responden a universales que todos ubicamos.
1: Y aquí es una pregunta un poquito psicológica, pero yo te diría, ¿por qué crees que la gente tiene respuestas emocionales a algo que sabe que es ficción?
0: Bueno, aquí si sí nos centramos todavía más en teoría. El, el anime realmente como al ser un producto animado corresponde a signos de signos. O sea, es una representación de una representación. Por lo tanto, está representando ahora sí que tal cual y Valgar Arrónense está representando lo que nosotros ya sabemos cómo es representado. Entonces es la representación de la representación, tal cual. Por lo tanto, al estarlo viendo en un medio, aunque sea completamente extranjero, estamos identificando ciertos universales como lo es el amor, por ejemplo, que nos pueden llegar a apelar a ciertos momentos de nuestra vida que pudimos ver o pasar por lo mismo. Una pelea entre amigos, una pelea de pareja, una pelea familiar. Entonces, al ver esto representado en este medio, nos crea esta conexión, por lo cual puede ser que nos sintamos identificados. En el caso de una waifu, esta waifu está representando algo que a nosotros nos gusta o que nosotros tenemos o nosotros tenemos por ahí guardado. Y es por algo quiero que ella sea mi waifu o mi best girl.
1: Y esa es la cosa. Todo lo que nos dijo Luz es cierto. Tú ves un símbolo y aunque sabes que es símbolo, aunque sabes que no pasó, que hubo alguien dibujándolo al cerebro le madres al cerebro. No le importa que es una historia ficticia. Si representa algo en ti, te va a causar una respuesta. Si la historia te impacta, va a causar una respuesta. Eso es lo que significa. Los amigos imaginarios son amigos. No importa si tú no lo tuviste, si este ejemplo no te sirve, pero la idea es esa. Si un personaje ficticio, te gustó al cerebro le da igual le gusta igual que si fuera una persona real y a eso vamos el cerebro no sabe diferenciar entre personas reales y, real, y personajes y ficticias a nivel emocional no si te cae bien una persona como a mí me cae bien ángelos que soy que es mi amigo que lo he visto en la vida real que hemos convivido y vivido juntos para el cerebro es igual de válido que la celebridad que tú has visto en películas o que el personaje que tú has visto dibujado y has visto en muchas horas en la historia, en la televisión. El cerebro dice, este es el símbolo de una persona y como es una persona, yo el, genero el vínculo emocional igual. Tú generas un vínculo con tu waifu porque el cerebro genera el, mismo, genera el mismo vínculo si viera una persona real así. Si un personaje se te hace atractivo, se te hace simpático, al cerebro le da igual, por eso si hay gente que dice, güey, es que son dibujos, porque es, te dices que es, no sé, erótico, lo que sea, porque el cerebro no le importa. Ángel lo dijo, símbolos de símbolos. Si puedes dibujar a una mujer, el cerebro va a reaccionar igual que si fuera una mujer. En su debida proporción, obviamente, ¿no? O sea, no es como las caricaturas que te pongo la pintura de una mujer y te le vas a poner a hablar como si fuera real. No. Lógicamente sabes que es ficticio emocionalmente, instintivamente al cerebro le da igual. ¿Y qué pasa? Si tú puedes generar empatía con una persona, generas un vínculo emocional y si te generas un vínculo emocional, haces un, involuc un involucramiento. Es decir, ya dejamos claro, gracias a lo que Ángel nos explicó, que tú puedes a lo ficticio generar una respuesta emocional. ¿Por qué? Porque el cerebro le vale madres que sea ficticio. Y si puedes generar una respuesta emocional, si puedes generar un sentimiento compartido, generas un vínculo y si generas un vínculo significa que ya hay un involucramiento. Te importa. Piénsalo en una persona real. Si te cae bien, hay un vínculo. Si hay un vínculo, hay un involucramiento. Alguien que te cae bien, quieres que le vaya bien. Alguien que te cae mal, quieres que le vaya mal. Simple y sencillo. Por eso la gente tiene respuestas emocionales a las historias, porque hubo un vínculo. Por eso la gente tiene atracción a los dibujos. Aquí está algo importante. Y por eso te digo, me llamaba atención lo de Angelus. Si tú no tienes respuesta emocional al arte, punto. No digo al anime, puede que no te guste un anime, no pasa nada. Pero si tú tienes cero respuestas emocionales a la ficción, tienes problemas con tus vínculos emocionales serios, tienes problemas de tal vez sociopatía, o tal vez, por ejemplo, entras dentro del espectro autista, donde literalmente no puedes ver las cosas como abstractos. Es es un dibujo de una mujer, no es una mujer real, así que no me importa. El ser humano puede ver la historia del dibujo de una persona y entenderlo como una historia de un humano real. En el, Vamos a tener un episodio específicamente de, lo, de los dibujos animados y por qué han sido tan discriminados pero toda la banda, todos los que ustedes conocen que decían que los cómics eran una pendejada y que los videojuegos eran una pendejada. Pero en cuanto salió una serie live action, dijo esto es excelente. Me hizo llorar. Me emocioné. Entran ahí. No pueden generar este vínculo emocional. Perdón, Angelos.
0: No, que eso pasó justamente con las películas de Marvel, que de hecho es, está esta guerra, pelea, disgusto, odio, de frustración, los... frustración, de los que han consumido los cómics de Marvel de años, años, pero de verdad años, y siempre fueron criticados, pero a raíz de que salen la, las películas, el que te criticó, el que te apuntó y el que te señaló, eres el super fan de Que seas Marvel, ¿no? ajá, güey. Tanto tiempo te estoy diciendo de esto y ahorita, bueno, sí. pasó con el anime.
1: Y es justo lo que dijo Ángelos, ¿no? Eh, la gente que puede abstraer, que puede ver ideas más generales, más vagas, más subjetivas, que puede entender la historia con dibujos, tiene esta capacidad para generar vínculos emocionales con historias falsas, a abstraer ideas de dibujos. Mientras que alguien que tiene esta capacidad más atrofiada necesita a huevo que sea una persona de carne y hueso o no lo puede tomar en serio. No hay una diferencia entre la reacción emocional por empatía y la relación parasocial. Mike, justo voy a tocar las relaciones parasociales. Justo para allá te voy. Pero eso pasa, ¿no? Tú puedes generar este vínculo emocional con un personaje de ficción. ¿Y cómo generas este vínculo? Eh, Tú, a fin de cuentas, quieres que le vaya bien. Te gusta tu waifu y disfruta. ¿Por qué, ¿Por qué un personaje pasa de ser un personaje a tu waifu, tu juzgando, tu best girl? Porque generaste un vínculo. Así de simple. El vínculo puede ser que se te hizo atractivo o que te gustó su personalidad. O que simplemente
0: fue. tiene algo.
1: Exacto. Tiene algo. No o sea,
0: sé qué. No sé qué. sé yo. Ejemplo.
1: Yo creo que a fin de cuentas o es como se ve o es como es, porque son las dos cosas que tiene un personaje, no? Y los fans de los cómics, de los dibujos animados, los otakus en general, tenemos mucha esta sensibilidad a la abstracción a tener una respuesta emocional, sean carne y hueso o sean dibujos. Por ejemplo, si puedes tú encontrar la misma respuesta emocional leyendo un libro sin necesidad de verlo, puedes abstraer. Si es de no es que tengo que me lo actúe en ti, tengo que verlo. Ahora sí que tan cerca de la realidad o no puedo tener una respuesta emocional. Tienes muy poca abstracción. Mi hermana vio la tumba de las luciérnagas y no soltó una sola lágrima y le dio igual porque dijo, son dibujos. Y yo, ah, qué frío corazón. nunca qué frío corazón. Pero está eso, ¿no? Tú tienes este vínculo emocional. Por ese vínculo emocional estás dispuesto a lo que viene diciendo Mike. Una relación parasocial. Aquí viene de muchas cosas que a Angelus le van a saltar mucho la atención y viene desde esta idea, lo que amo es lo que soy. Eh, número uno, tú ya generaste este vínculo emocional con el personaje ficticio, pero ahora no solo es eso, sino que ahora tu autoestima, tu valor como persona depende también de eso, de ese personaje ficticio. Ahí tenemos un problema. ¿Por qué? porque significa que ah me gusta este personaje. Ojalá sea la escogida por el protagonista. Hasta ahí estamos bien, pero es y si no pasa eso, me va a doler a mí personalmente porque mis autoestima, mis emociones dependían de eso. Eso ya estamos hablando de un problema emocional. La idea muy resumidamente es el fan se siente feliz cuando el personaje le va bien. Y el fan se siente mal cuando el personaje le va mal. Es una relación unidireccional. Y aquí yo estoy hablando de anime, pero Ángelus, tú lo has visto en los fans de bandas. Sí, no mames. ¿Cómo, cómo te ha tocado que sean ahí?
0: Güey, <risa> es muy chistoso porque es... Porque nunca falta el comentario. Güey, ni te conoce. ¿Para qué chingaste en tabronas? No, O sea, es... es eso. Exacto. ¿Y es
1: eso? ¿Por qué chingados en Cabronan? ¿Por qué lo crees?
0: Pues porque realmente tienes esto, o sea, es como lo veníamos diciendo, o sea, realmente tienes esta conexión fuerte con esta banda o con este personaje o con este producto, de producto, que realmente hizo que en ti te moviera algo. En ti hubo una conexión muy, muy, muy fuerte y por eso a algo que le pase ese producto a ti te va a afectar.
1: Exacto. Por ahí vamos. Eh, porque el fan siente o asume un vínculo, hay un compromiso. Ya no solo me gusta, tengo que defender su honor. Es esa idea. Eh, aunque el personaje no sepa de su existencia porque es un puto dibujo o es una celebridad que nunca te va a conocer, o un equipo de fútbol o lo que sea que sea una banda, tú ya generaste cuando estás en una relación relación parasocial, este sentido de compromiso es eso me hace feliz. Ese personaje se va de ese grupo. Así que ahora yo debo de defenderlo. ¿Por qué? Porque la felicidad de esa persona, el honor de esa persona, la dignidad de esa persona, de ese grupo o lo que sea, es defenderme a mí. Es muy sencillo. Si yo insulto a Angelus, estoy atacándolo a él como persona. Pero si yo le, le digo a Ángelos, oye, güey, me caga tu love bro? <risa> ¿Estoy atacándote a ti, Ángelos? No. ¿Estoy no, atacando tu personalidad, tus gustos, a ti como persona o sea, de algún modo?
0: O sea, a mí como persona directamente, no, tal vez a mi gusto, pero sería como de chingón. Exactamente. Mucha gente asume el. No
1: te gusta lo que a mí, entonces me estás atacando a mí. No te gusta mi waifu. Tienes otra waifu. Ok, eso significa que no te caigo bien yo y ya me insultaste, ya lastimaste mis sentimientos. Eso es una relación parasocial. No basta con esa cosa me hace feliz. Es esa cosa y yo somos uno mismo. Vamos encadenados. Aunque esa cosa, esa banda, ese personaje no sepa de mi existencia, yo ya generé ese compromiso. Y si no te gusta esa cosa, significa que no te gusto yo y me acabas de lastimar. Y aunque yo le dije a Angelus nada más, güey no me gusta tu love you. Él ya dijo, entonces no te caigo bien yo. Entonces estás diciendo que tengo mal gusto. Estás diciendo que mi gusto es trash. Vamos a la verga putos.
0: bueno, mm. En mi caso no, pero exacto.
1: Ahí le diste eh, en la eh, sí, perdón, tú sea a ti de ejemplo, Angelos, pero no es como dice. Sí, Mike. Sí, sí. Es un instinto de protección por pertenencia.
0: Ándale. Eso mero es. O sea, güey, es la típica guerra metalero. true con uh -huh. el reggaetón. César es madre.
1: Exacto, exacto. O sea, algo tan sencillo como de, ah, te gusta el metal, ok, somos amigos porque te gusta lo que a mí, entonces te caigo bien yo. Ah, pero te gusta algo que no, entonces estás traicionando mi confianza, o sea, ves cómo se hacen estos vínculos bien feos de, no te gusta una pareja que a mí me gusta, entonces yo siento que no solo estás difiriendo con mi opinión, estás atacando mis gustos y mis decisiones.
0: Ah, y aunque pero te gusta, el mago de osa, ah, eres un pinche noob y no eres metalero. Exactamente, Eso,
1: me hombre. traicionaste porque te gusta algo que a mí no. Ah, tú no puedes ser Dax. Exacto, exacto. Hay relaciones parasociales hasta hacia las ideas. Güey, la simple idea de matarte porque tienes una religión distinta a la mía es una relación parasocial. Es. Me cae Jesús bien. Bueno, a mí me cae bien Buda. Ah, pues nos vamos a partir la madre porque no te gusta lo que a mí y eso lo toco como un ataque personal a mí. Hmm. Ese es el problema. Pero esas son las relaciones pra, pra, pasionales. Perdón, esas son las relaciones parasociales. Cuando estas personas generan ya un vínculo enfermo, donde su felicidad depende de la felicidad, del éxito de, de tu ship, de tu wife. En sus modos más extremos y enfermos, pueden ver estas historias que hemos escuchado de japonés se casa con su almohada, japonés se casa con su personaje de videojuegos. Yo lo dije figurativamente el cerebro no sabe diferenciar entre la realidad y la ficción pero a nivel emocional el problema es cuando esta gente dice ¿sabes qué? tampoco ya lo sé diferenciar a nivel lógico amo a mi personaje de videojuego porque el sentimiento es real el sentimiento es real o sea, piénsalo el mismo amor que tú puedes sentir a una persona que te gustó porque la viste en la calle porque la viste en la tele, puedes sentir el mismo afecto a un personaje de ficción. Emocionalmente la respuesta es in independiente. Pero de eso a decir no solo lo siento, sino que lo quiero volver una realidad. Así que voy a casarme con un recorte del personaje. Allí estamos hablando de problemas psicológicos muy, muy serios. Pero aquí, Ángelus, tú dale las máximas. ¿Cuál sería la regla de cajón que tú darías en una waifu
0: wars? No se peleen.
1: No lo haga, compa.
0: No lo, o sea, no, güey, o sea, no se peleen, güey. O sea, al chile no lo vale, güey. O, sea, o sea, como externo es divertido ver cómo se rasgan las vestiduras, pero... Uh -huh pero voy a sonar muy culero, güey pero es fantasía, güey.
1: Lo es. Exacto. Ayer los dijo en una oración lo que llevo 20 minutos diciendo divagando en mis pendejadas. Cringe La respuesta emocional es válida, pero es fantasía. Hay que saber cortar hasta qué realidad aquí usted fantasía. Punto. Exacto. El cringe va a cringear. Pero qué pasa aquí? No podemos detener que existan waifu wars de la misma forma que no podemos detener otras guerras por ideologías o discusiones por fanatismo. Pero qué les sugiero? Uno, no siempre es personas reales. O sea, no es lo mismo tu fantasía de ah estarían lindos estos dos personajes de ficción, porque literal lo único que sabes de ellos y lo único que va a existir es la voluntad de un ser supremo que dicta su vida a que te pongas a shipear a compañeros de la escuela, a compañeros del trabajo o si lo haces, cállatelo, déjalo en a ah, se verían lindos, pero en el momento en el que te empiezas a hacer tu shipping de tus fanfictions y tus fan ads de personas reales. güey imagínate eso que de alguien con tu novia te estuviera haciendo un shipping con otra de tus amigas que si sí pasa que si sí pasa Indirectas para Angelus no hay por aquí. Nadie dijo nada. Cientos <risa> de marketing y Juan Pablo de ingeniería tienen todo para ser felices. Déjalo acá, déjalo acá, no lo pongas en papel, guárdalo en el rincón más oscuro de tu corazón.
0: Mira, Oye, pues sobre todo la cinco es la más importante.
1: Exacto. Pero o sea, Debe de haber algo de violencia, pero lo que te estamos diciendo eh, aquí es no shipes personas reales. Las Wolf wars no pueden cuentan con personas reales. O sea, si así de como dijimos de cagados y pesadas son las waifu wars de personajes ficticios. Saben cuán enfermo es hacer eso de celebridades? Son personas reales con sentimientos. No es que Brad Pitt y Angelina se veían perfectos. No era Brad Pitt y Jennifer. Nance. Pues no los conoces nos has visto en la tele que andas disponiendo tú de con quién deberían de pasar su vida. Eso es una relación parasocial y es muy enfermo.
0: O sea, sí, cuando son ficción y son monos chinos y monas chinas, va date, o sea, pero el pedo es cuando ya escala estos niveles de amenazar al autor, amenazar a la otra persona, agarrarse a vergazos. Uh -huh. O literal cancelar a la otra persona y mover a gente por Twitter y Facebook y YouTube para a esta no le gusta este ship. Vamos a agarrarnos a digital vergazos a tal extremo donde vamos a cancelar cuentas y vamos a banear y vamos a funar y vamos a sacarle toda la puta info. Y si ya te pasas de verga, o sea,
1: <risa> por ejemplo, no o sea sabes que. Tu, tu abuela, tu mamá, tu tía, las que ven las telenovelas y ven las chismes de TV y novelas de las revistas, chipean, pero chipean gente real. Así que tú, niño tristo, taco, como te ves, ¿sabes qué? Estás chipeando dos personajes que alguien diseñó y dijo, este y este se van a casar. Y tú nada más estás diciendo, me gusta esa historia, no me gusta esa historia. Pero tú agarrar y decir, la vecina y el vecino van a andar y pelearte con otro tía, otro porque no les gusta esa idea, güey, tiene sus propias vidas, tú qué andas disponiendo ahí. <risa> no si fues <risa> personas la escuela.
0: reales. Tus amigos y no la hagas, escuela.
1: Ándale Y no andas waifu juzgando a personas reales. Por eso las K-Poppers dan miedo.
0: Ah, no mames, ellas sí se pasan de vivir. güey.
1: Es que, güey, todo lo que acabamos de hablar son las K-Poppers. Tal vez no shippean. Bueno, no, mentira. Estoy seguro de que algunas K-popers chipean a los miembros de la banda entre ellos.
0: Ah, pero por supuesto, güey. Pero no mames, güey. Hay morras que les mandan cartas hechas con su propia sangre, güey. O sea, esos sí están en otro puto perro nivel, güey.
1: Exacto. No lo puse en el 5, pero justamente para allá vamos, porque ahorita hasta los voy a corregir. Pero sí, o sea, la regla número uno es no shipes personas reales, porque son personas. O sea, tú no puedes andar tratando de debatir y analizar su vida desde desde tu limitada perspectiva así de sencillo Tú simplemente mantén tus fantasías en personaje de fantasía, no generes fantasías de personas reales porque simplemente a ti no te gustaría no que te dijeran, sabes que veo que tienes mucha química con tu mejor amiga, con tu mejor amigo tú qué sabes, no me conoces
0: es el típico de, ay, ustedes deberían de andar. Es como no, vete a la verga. Sí,
1: tú que sabes. Es mi vida. No puedes bueno, shippearme porque es mi vida.
0: Algo, algo que al menos en nuestro grupo de amigos sabemos es de que punk es ship y canon con alguien que conoce con, con una persona.
1: Sí, 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 sí. <risa> yo, es mi waifu de toda la vida. Somos el OTP. Estamos destinados por el hilo rojo del destino.
0: Sí, o sea, ese sí. Creo que ese es mi único ship, entonces. o sea, ese es el ship <ríe> Somos
1: el mala verga, pero Ajá. el otro es no hagas waifus juzgando de personas reales, por lo mismo, no, o sea, si tú dices, este es mi ideal romántico de un personaje de ficción chido, o sea, ya estás diciendo el tipo de persona que te gusta, pero la gente que hace tributos a celebridades o políticos, pues, la gente que hacía juzgando a Peña Nieto,
0: Oh, lo verga, sí. O sea,
1: eso peña, es acoso sexual. Te quiero en mi colchón. Peña, sí. Cantalo a todo pulmón que se te escuche. Pero es eso, ¿no? O sea, un personaje ficticio está cool porque pues no te va a levantar una orden de restricción. Y lo que fantaseas pues no le va a hacer daño a nadie. Pero cuando tú agarras a personas reales, a celebridades y dices no es que él es mi esposo, ella es mi esposa y me peleó por ella. güey así, sale, así salen los acosadores asesinos. Es literalmente eso. Generaron no, una wey. relación parasocial. Decían esta celebridad es mi waifu y de repente se casó y sabes qué? Me traicionaste. Tú eras mi pareja. Tú me debías a mí tu amor, fidelidad. Así que te voy a matar. En Japón no es tan común. Que Angelus lo sabe. Las idols no pueden tener novio, no públicamente.
0: Sí, no, no mames, no. Si tienen, no mames, no. Se arma un pedote cuando les descubren un novio a Exacto. las idols. Exacto. Matan, las matan, pobrecitas, si y no. Güey, la las
1: sacan de la industria, las amenazan. Por eso sí, personas grandes no. más, no, O sea, no, simplemente no, no es sano. como la familia más, o sea, pues, sí, no sé a quién, no sé si tenían, juzbando o shipea, pero aquí estamos hablando específicamente de decir que alguien es tu waifu, tu juzbando, estamos hablando de idealizar y adorar. Y cuando es un personaje ficticio no pasa nada, pero cuando es una persona real, ya no es lo mismo. La tercera es, güey, tu waifu es tu waifu y lo que te gusta es lo que te gusta. Respeta los gustos de otros, no llames la waifu de otros. Por lo mismo de empatía y vínculo. A ti no te gustaría que te dijeran güey, tu personaje favorito me parece una mala persona, un asco de persona. Emocionalmente te va a picar tantito porque generaste un vínculo. No lo hagas.
0: No lo haga compa. O sea, es bueno tener la waifu, es bueno tener la best girl, pero. Es más bueno respetar la ajena, pero no te pases de verga, güey.
1: Exacto. Y por lo mismo, respeta la chip ajena. Güey, ¿te gustan estas dos personas juntos? A mí no, porque no los veo como gays, porque no los veo que funcionen lo que tú quieras. Deja a los putos ser. Y si no te gusta, no te vayas contra el puto autor. Si el autor sí, dijo... No. ¿sabes qué? Perdón, Angel.
0: No, no, eso. No, no te vayas con el autor, güey. O sea, si el autor dijo, ¿sabes qué? Se la pelan y a mi pareja va a ser esta y este... Se la pelan, güey, ya. Acéptalo.
1: Haz tu fanfiction, a la verga, nadie te detiene. O sea, el ship no deja de ser, no deja de existir solo porque el autor dijo no quiero.
0: Uh
1: -huh. o Ajá. Sea, y viene el punto 6, que es eso, no lo lleves a lo real. Tu shipping wars no lo lleves a pelearte con gente real, no lleves a acosar al autor y a demandar que cambie la historia para tu gusto. Ahí tú estás hablando que tú eres quien no sabe separar la realidad de la ficción. No te gusta la historia? Sí. Cámbiala. No te gusta lo que dicen unos? No los escuches. Vete con tu ship. Sigue existiendo tanto como si no estuvieran de acuerdo.
0: De hecho, justamente aquí en los medios audiovisuales tenemos un dicho. No te gusta? Bueno, hazlo tú. ¿Está?
1: tienes lápiz y papel. Crea tu propio fanfiction.
0: Y no te acabó. gustó, no te gustó tal película, bueno, consigue la cámara, consigue los actores, consigue el guionista, consigue el editor y haz tú y rehaz la película a tu gusto. Wey.
1: Y si no tienes el presupuesto, haz tu fanfiction, ponlo en internet y sé feliz. Ajá. Vas a encontrar gente que quiere la misma idea que tú y ya. Estas son las Wife Wars. Ya vieron por qué estamos dispuestos a pelear, cuáles son nuestras causas, qué causa que hay a Wafu Wars, y no lo hagan con gente real, o sea, eso es todo, simplemente dejen la fantasía en la fantasía, debatan, o sea, yo me he metido en análisis muy largos y muy pesados con la, en el anime de las quintillizas, porque mi ship perdió, pero lo mío era desde el diálogo, no era desde, güey, yo creo que va a ganar por esto, 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 se me hace el mejor personaje, yo creo que es la que le queda mejor a este güey, no funcionó, Luego me enteré de que porque el autor ya había dicho desde el capítulo 1, esta está basada en mi esposa y el prota está basado en mí, así que ya se la pelaron todas. No sé ni para qué le jueguen. Y X, no es como de juguito de chale ni pedo. Respeto. Ahora sí que de, de poeta a poeta, un saludo a los otros y y todos como gente civilizada.
0: Es lo que pasó con Shinji. Y la última chava de Evangelion Ah, ya, 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 sí, la de los lentes uh -huh. Todos se quejaron de Ay, güey, solo se quedó Solo se quedó con ella porque está basada en la esposa De este cabrón, sí, güey Es su creación Deténlo, culero, te quiero ver Ajá, O sea, es su creación, él puede Y si quiere Entonces
1: Y si quieres, tienes un chingo de fanfiction, fanart y hentai Para tu ship Date Y vas Güey, 20 minutos menos. Ya vamos por menos. Solo fueron a una, una hora y 40.
0: Antes hacíamos esto. Siempre este es como nuestro promedio. Los sí. últimos cuatro han sido de dos horas. Sí,
1: pero si quieres, para mantener el récord, aquí la dejamos. ¿Algo más que tú quieras sí. decir?
0: Pues no, simplemente. O sea. No está mal tener la waifu. No está mal, no está mal tener la best girl. Pero como hemos dicho. O sea, aprenden a diferenciar. Si van a discutir, o sea, sí debatan, discutan y por qué esto sí, esto no. Pero ya en el momento en que se empieza a poner personal, ahí la verdad yo sí les diría pinta en bandera y ya ni responden, porque ya muchos luego son trolls. O sea, realmente son trolls, cabrón. Tenemos todos los años del mundo en el mundo del internet. Uh
2: -huh.
0: Este, Son trolls y ya solamente quieren buscar pelea por pelea, güey, evitan a los trolls. Es la cosa más... Es fácil, es, uh -huh. muy, es muy divertido hacerlos enojar pero hay un momento que se vuelve frustrante y sobre todo cuando solo son estos que ya se meten a ya cosas muy personales, ahí sí ya sí, sí ya no lo vale la verdad ahí sí ya no lo vale güey simplemente sí. disfrútenlo exacto Disfr disfruten a su waifu, disfruten a su best girl disfruten a su chip, disfruten a su OTP no cambien no te pesa cada rato como si se cambiaran calzones
1: sí, 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 respeten Por favor sí y yo con lo que me quedo es esto. Toda la tesis de Angelus y una de las premisas esenciales de este podcast es la respuesta emocional que tú encuentras en la ficción, específicamente en el anime, es válida, es humana y es importante. Tan así que yo digo, está chingón que tengas tu waifu, tu bando, tu OTP, yo los tengo. Está completamente igual natural que tú generes un vínculo emocional con estas cosas que te hacen feliz. A fin de cuentas es eso Te hacen feliz o las añoras como algún ideal o simplemente te gusta ver a estas personas, aunque sean de papel. Y también es natural que sientas como un poquito feito Si a alguien no le gusta, es natural. Si yo le recomiendo a Angelus, una banda que no le gusta y para mí era una de mis bandas favoritas me voy a picar un poquito, pero no sabe diferenciar entre me gusta chale que no te guste a me gusta y no te gusta a ti. Ahora es una ofensa personal y te tengo que atacar. Te gusta y otra es cosa. Contrario. Estás mal y tengo que probarte que estoy bien, porque el yo ganar me hace sentir bien emocionalmente, porque demuestra que lo que yo quiero, lo que me gusta es lo correcto y no hay correcto. Los gustos. Ángel lo ha dicho mil veces. Si te gusta atrás, es válido. Te gusta, güey, ya. Sí. Te gusta una chava que no fue la ganadora de las Waifu Wars. Es válido. Haz un ancho con la realidad. No ganó. Mi pedo. Me sigue gustando igual que ayer.
0: Bye. Sale bye. Sí. Pues yo creo que ya. <ríe> con me eso parece. terminamos. ¿O algo más?
1: No, despídenos. ¿No?
0: Pues, chicos y chicas que nos siguen viendo en la transmisión, realmente no se peleen de maneras tontas y no amenacen. Bueno, peleense, pero no amenacen. Bueno, debata, no peleen. Ustedes ya me entendieron. Sí. <risa> no señalen con el dedo a quien no esté con ustedes. No sea nuestro presidente, por favor. Sí. <risa> y bueno nos están viendo ahorita en vivo en el Twitch de Profesor Marcos y al mismo tiempo en el canal de YouTube de Ángel del Infierno 4567 el único y original desde el 2007 a ah, huevo sí. nos pueden seguir en Instagram en arroba anime y bajo paradox podcast. si nos siguen en ese Instagram hay, eh, estoy poniendo constantemente una historia para que contesten una encuesta contéstenla por favor
1: mm. por
0: favor contéstenla para mi tesis, de hecho, por favor, contesten la me paro Y nos pueden escuchar este episodio nuevamente En Spotify, en Anime Paradox Y yo creo que ya son Todos nuestros canales sí. Y... sí Ay, bueno, sé que no, sé que no te caigas Cámara <risa> <risa> Bueno, eso sí, podrá ser La waifu que quieras, podrá ser la mezcla Que quieras, pero algo innegable E indiscutible en Este canal es que a fin de cuentas,
1: Goku les gana. Goku
0: les gana. <risa> y sin nada más que decir, se despiden de todos ustedes, Punk y Ángel al Infierno 4567. Nos vemos la siguiente semana. Ahora sí, esperamos que el martes, si nada suceda mientras no se acabe el mundo, crucen pues los dedos y pose yo, -yo. No, espera, es así. Pose yo yo. Adiós, no me cortes.